0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, euh, aujourd'hui, on est accompagné de Sylviane pour qu'elle nous raconte son histoire. Tu peux y aller. Je te passe la parole. Allô? <rire> Sylviane alcoolique.
1: Euh... Bien, je suis un peu nerveuse, je dois dire, c'est la première fois que je fais ça, parler dans un micro aussi proche, puis en tête à tête comme ça, mais merci beaucoup de l'accueil, merci de l'invitation, je l'apprécie. Je vais commencer comme je fais à toutes les fois, par le début. Sylviane avait quatre ans, ses parents se séparent, ça, ça va bien. À quatre ans et demi, mon père rencontre une conjointe, puis c'est là que ça a commencé à se gâter. Euh, ça paraît peut-être pas dans ma voix comme ça, là, mais je suis une petite fille énergique qui déplace de l'air. Je parle tout le temps, je bouge tout le temps, j'aime la vie. Je suis vraiment dynamique. Puis je suis l'enfant la plus choyée au monde d'avoir la mère que j'ai, qui m'aime d'un amour inconditionnel. Je suis l'enfant parfaite, l'enfant rêvé, l'enfant souhaité. Puis... Euh... La semaine que je suis chez elle, c'est le bonheur, mais la semaine que j'arrive chez mon père, je suis trop parce que mon père est dépendant affectif, puis sa nouvelle blonde, c'est tout ce qui l'intéresse. Il me donne ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Je le sais qu'il m'aime. Mais quand je vais vouloir l'amour d'un homme, c'est un chum que ça va me prendre, qui me répète jusqu'à l'âge de l'adulte même, là. Pis si euh, j'avais été chanceuse, puis tout le long de ma vie, avoir ma mère une semaine, une semaine, mon père, j'aurais été correcte, mais ma mère est atteinte de maladie mentale, puis elle a mis fin ses jours quand j'avais 8 ans. Fait que euh, j'ai enregistré euh, des fausses croyances qu'on m'a dit quand j'étais en thérapie, que justement, je suis trop, qu'il faut que je me change. Que c'est ça, même si je fais des efforts, je vais toujours être dans l'erreur, puis dans le tort. Fait que euh, j'ai essayé de me rapprocher des petits gars assez jeunes. <rire> J'en voulais de l'affection, ça, je peux le dire. Là, je suis quelqu'un qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, puis euh, je l'ai cherché. J'étais chanceuse, je l'avais euh, auprès de mes amis à l'école. Moi, j'ai pas eu de difficulté à me faire des amis, j'ai pas eu de difficulté avec mes enseignants. J'avais des difficultés d'apprentissage, mais pas, euh, pas à me faire des belles relations avec les gens. Euh, tout le monde m'aimait. C'était juste à la maison qu'il y avait un problème, que j'étais trop. Fait que quand j'ai eu l'âge de 12 ans, mon père me dit, « Éventuellement, tu vas avoir des rapprochements avec euh, les petits gars. Ça, tu fais pas ça chez nous. Tu fais ça dans un parc ou un banc de char. Moi, j'ai rajouté Ruel. Parce que j'entendais les gars qui disaient que... Euh, j'ai peut-être pas rajouté Ruel à 12 ans, là. J'ai plus attendu à 15 ans. Mais... Euh, J'entendais les gars dire que les filles étaient plates puis qu'il n'y avait pas de gars, puis j'ai dit moi je vais en avoir un chum puis moi je vais être autre, fait que je vais le faire ce qu'ils veulent, puis où est-ce qu'ils veulent, puis Je l'ai faite. <rire> C'est juste qu'ils prenaient juste ce qu'ils avaient à prendre, puis après ça, c'était fini. Je t'ai mis de côté, fait que de l'affection, j'en avais pas encore. Ça m'a pris bien du temps de le comprendre. Ça m'a pris de ramassé d'un bar avec le restant du bar parce que j'ai pris 50 livres parce que je sors à tout 5-6 fois semaine, puis euh, pour les gens qui connaissent le coin de Saint-Michel, euh, j'ai veillé au Cyber Club, un euh, bar parce que ça coûte deux 2$ le drink, puis ça me coûtait 160$ la veillée, fait que j'étais <rire> quand même assez de bonne humeur mais euh, pas en état de choisir le bon gars pour partir, là fait que c'est à ce moment-là, qu'à 19 ans et demi, j'ai décidé d'arrêter de boire par moi-même. Fait qu'à ce moment-là, je me dis que j'ai aucun problème. Je pense même pas à l'alcoolisme. Euh, puis, j'en entends pas parler autour de moi. Il n'y a pas personne euh, qui, qui semble atteint de cette maladie-là. Quoi que j'ai compris avec les années que oui, là, mais bon. Fait que j'ai pris cette décision-là à 19 ans et demi. J'ai arrêté de boire pendant euh, quelques années. J'ai rencontré un gars qui, lui, consommait des drogues dures, mais euh, moi, je lui ai demandé d'arrêter parce que ce qu'on m'avait dit par rapport à ma mère, ses maladies mentales étaient causées par les substances fortes. Fait que j'avais peur d'en prendre, puis je voulais pas que mon chum en prenne non plus. Fait qu'il m'avait dit qu'il avait arrêté. Chose que je me suis rendu compte après quatre ans que non, puis que finalement, il m'a laissé parce qu'il me trouvait trop plate vu que j'en prenais pas. Fait que première peine d'amour... Puis je me dis « le prochain, euh, il ne consommera pas ». J'ai pris mon temps avant d'avoir un autre chum, ça m'a pris un bon trois ans. Puis à ce moment-là, j'ai euh, 27 ans, puis euh, je rencontre un homme, un homme travaillant, un homme généreux, un homme qui euh, a dit euh, la plus belle phrase pour me séduire. Il a dit euh, « j'ai pas encore trouvé chaussures à mon pied, il est en sandale, puis ça m'a tellement fait rire. Là. Moi, J'aime ça, le, le, c'est ça, la simplicité, puis que c'était un gars honnête je m'étais faite mentir déjà dans ma première relation là, je voulais plus revivre la même chose. La seule chose euh, moi j'avais beaucoup de jugements un alcoolique pour moi c'était quelqu'un qui attendait au dépanneur, qu'elle dépanneur ouvre pour s'acheter de la bière puis qui était euh, sans un sou à part pour deux cannes puis qui vivait dans la rue là. Mais cet homme là, c'est un alcoolique que je me suis rendu compte après 12 ans. Parce que même tout au long que j'étais avec lui, euh, je me disais juste qu'il savait pas boire. Mais, en tout cas, ça, il ne savait pas non plus. Là, ça vient avec la maladie. Là. Mais euh, j'ai eu deux merveilleux enfants avec cet homme-là. Un homme qui a quand même des belles valeurs, qui lui aussi a fait son possible, mais qui est atteint de la maladie, puis... Le fait de vivre de toutes sortes de façons, j'ai recommencé à boire pendant que j'étais avec lui, mais j'avais peur de reprendre du poids, puis je voulais pas perdre la tête comme j'avais déjà fait. Fait que j'étais sur le break, sur le contrôle. J'ai transféré dans d'autres choses, justement à devenir une mère parfaite, qui fait tout, puis que son chum, il a jamais rien à demander. J'ai mon salon de coiffure à la maison qui m'a construit pour que je sois disponible pour la famille. Puis à un moment donné, il se plaignait que je travaille toutes les fins de semaine, puis les soirs. Fait que j'ai commencé un bac en enseignement. Fait que j'ai fait ça, maman à temps plein, coiffeuse à temps plein, par ci par là. Vu que le salon était à la maison, j'ai bien de la misère à dire non. Le bac en même temps. Mais lui, son alcoolisme a augmenté. Qu'au début, c'était juste de le ramasser sous dans un coin de la maison. Mais à un moment donné, il pissait dans un coin de maison. À un moment donné. La violence verbale a embarqué, puis euh, la violence physique sur mon fils, qui a été quand même un gros facteur dans ma prise de décision, que j'ai faite euh, encore là dans un moment d'abstinence, parce que... En décembre 2017, j'ai décidé d'arrêter de boire encore une fois. J'avais arrêté pour mes deux grossesses, mais ça, je pense que l'ensemble des femmes peuvent comprendre que dès qu'on est enceinte aujourd'hui, en 2008, là, les médecins te le conseillent de pas boire, fait que c'est même pas, même pas négociable, là. Mais quand j'ai décidé en 2017 d'arrêter de boire, c'est que je me suis réveillée un matin avec un blackout, puis il y en a qui cherchent le blackout, moi j'essayais d'éviter ça. fait que ce blackout-là m'a fait prendre comme décision d'arrêter. Puis euh, ce que je comprends de l'abstinence, c'est que là, la raison nous revient. Puis après l'événement violent qu'avait fait mon conjoint, puis la violence verbale qui augmentait, puis qu'à l'université, j'ai des collègues, des amis qui me disent comment je suis une femme formidable, qui s'ennuyait de moi, puis que je me trouve drôle, puis que je me dis « c'est pas normal » que rendu chez nous, je vive la même affaire que quand j'étais jeune, que j'ai fui le plus vite que j'ai pu. Je le vive encore, tout ça pour pas briser la famille, mais je me dis peut-être que je suis mieux avant de moi me briser, parce que j'allais pas bien, clairement. Fait que j'ai pris la décision de le quitter euh, après 12 ans. Merci, c'est un homme travaillant, c'est un homme généreux, c'est un homme avec des belles valeurs, fait qui m'a aidé à m'acheter une maison à une minute et demie de chez eux. <rire> qui m'a aidé à rénover. Oh là là. C'est un autre affaire, mais bon. J'ai rencontré euh, via internet, euh, Facebook, un ami de secondaire avec qui euh, j'avais consommé des substances que je vais vous faire une parenthèse. Je n'ai pas que consommé de l'alcool, mais euh, l'alcool m'a amené à ma déchéance. Je nommerai pas les substances, mais il faut que je vous fasse part que ça a été quand même un gros facteur dans ma dans mon bas -fond. fait que ce gars-là que je rencontre via Facebook, c'est avec lui que j'avais fumé mon premier joint, puis euh, là, 25 ans plus tard, il a de l'air bien dans sa peau, il est papa, mais bien dans sa peau, dans le sens qu'il met des belles phrases toutes faites sur Facebook. Puis euh, il y a un parcours... Euh, qui fait un cheminement sur lui, puis c'est quelque chose qui m'a quand même interpellé parce que j'aime ça, moi, progresser, j'aime ça ne pas rester dans une situation dans laquelle je suis pas bien. Fait que le fait que lui le fasse, je me dis on va se comprendre. Fait que je tombe en amour avant même de le voir. On s'est parlé pendant un mois au téléphone, puis euh, j'ai compris avec le temps pourquoi ça a été aussi long, là. Lui, quand je l'ai vu, par exemple, j'ai eu un choc, un homme euh, assez maigre qui creuse des joues, puis euh, magané de la dentition. Puis je dis ça, ce qu'on m'a dit, me semble, parce que je suis naïve, là. Fait que j'écoute beaucoup ce qu'on me donne comme conseil, puis celui-là, je l'ai retenu. Quand ils ont cette apparence-là, habituellement, ils ont des problèmes de drogue. Fait que euh, il m'a dit, j'ai demandé, tu sais, ce qu'on tu, consommes -tu? Il m'a dit que non, il avait arrêté depuis deux ans. Fait que je dis OK, si tu me le dis, <rire> je vais te croire. Puis, euh, on a eu une super belle histoire en amour pendant neuf mois. c'est même, il, moi, avec mon salon de coiffeuse, j'ai une cliente euh, qui lui a trouvé un emploi pour l'hiver parce que lui, c'est un couvreur. Fait que là, en hiver, euh, il n'y a pas d'emploi. Fait que mon, ma cliente me dit, moi, j'ai mon chum qui fait du déneigement. Fait que si tu veux, euh, il pourrait travailler avec lui. C'est ça.
0: On va s'arrêter pour une pause publicitaire, Sylviane, pour on va revenir tout de suite après. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous lire un court texte inspiré de la littérature AA que Sylviane nous a choisi. Ce texte est tiré de la Réflexion de Bill, page 93. Un air vivifiant. Ceux d'entre nous qui ont pris l'habitude de prier régulièrement ne voudraient pas plus s'en priver que nous ne serions prêts à refuser l'air, la nourriture ou le soleil. Pour la même raison, quand on refuse l'air, la lumière ou la nourriture, l'organisme en souffre. De la même manière, si nous nous détournons de la prière et de la méditation, nous privons d'un soutien vital notre esprit notre cœur et notre inspiration. Tout comme un corps sous-alimenté peut défaillir, ainsi en va-t-il de l'âme. Nous avons tous besoin comme d'une lumière de la réalité, de l'existence de Dieu, de sa force, comme d'une nourriture, et de sa grâce comme de l'air vivifiant. L'expérience de la vie chez Léa donne à cette vérité séculaire une confirmation renversante. Merci. Merci Sylviane. Alors, euh, on va continuer ton message euh, avec ton ami qui travaillait avec ta
1: cliente? Avec le mari de ma cliente, oui. Euh, dans le fond, comme je disais, lui, c'est en déneigement parce que l'été, c'est un couvreur. Et euh, c'est ça, je disais qu'on avait une belle histoire d'amour jusqu'à ce moment-là parce que ça, un soir, il est pas rentré travailler, puis ma cliente m'a téléphoné le lendemain pour me le dire, puis euh, ben, il était pas là. Fait il est pas rentré travailler, mais il n'était pas à la maison non plus. fait que euh, Moi, ça, ça a pas passé. J'ai dit, viens ramasser tes vidanges, je vais attendre. Sauf que ça m'a fait une douleur à l'intérieur dans mon cœur comme quand ma mère est décédée. J'ai passé deux mois pleurer sur mon plancher de cuisine que je voulais qu'il revienne, puis que je comprenais pas quest ce qui était arrivé. Pourtant, c'était si merveilleux. Euh, il a repris contact avec moi, puis il s'est excusé, il m'a dit qu'il voulait me parler. Fait qu'il m'a admis avoir un problème de jeu, un problème de toxicomanie, un problème d'alcoolisme, un problème. Euh, tous les problèmes, là, le sexolic et tout, là, ils avait toutes. Et j ai, j ai, lui les péchés là les avait toutes puis je dis ok ben il y a pas de problème je vais t'aider <rire> parce que moi dans le fond j'ai tout tout de bien, il y en a pas de problème j'ai tout le temps tout fait, fait que je crois que je contrôlais ce que ça a fait par contre euh, c'est que ça a semé une graine qu'il il consommait puis que je m'en suis jamais rendu compte cette cette graine là ça a été très dangereux parce que je suis rapidement tombée enceinte. J'ai déjà deux grands-enfants à ce moment-là, mais j'ai quand même pensé de le garder. J'ai annoncé à mon père euh, vers deux mois et demi que j'étais enceinte, puis il m'a dit « T'es-tu folle, calice? » Il m'avait pas dit grand-chose, mais là, il m'a dit ce conseil-là. Fait que <rire> Je me disais, venant de sa part, je me suis dit euh, « Je vais réfléchir », puis j'ai finalement interrompu la grossesse. Mais ça n'a pas passé dans mon cœur. J'ai recommencé à fumer, j'ai recommencé à boire, j'ai recommencé à fumer du pot. Puis un soir, il y a quelqu'un qui est venu avec une patente blanche chez nous, puis je l'ai essayé. ben ça a duré deux ans et demi. J'avais raison d'avoir peur, dans le fond. Là. Puis l'autre chose, ben qui fait l'histoire d'amour et jamais revenu c'est que lui consommait ses breaks. pour ça que ça ne paraissait pas. Mais quand les breaks ont lâché, ben tout a lâché. Là, j'ai goûté à la violence verbale. La violence physique, la violence sexuelle, la violence financière, j'y ai passé partout. Mais c'est insidieux, ça aussi, c'est une maladie, ça aussi. Fait qu'il a fallu l'intervention euh, de la police pour le sortir, finalement, parce qu'il était rendu avec des messages haineux, puis qu'il menaçait qu'il allait rentrer dans la maison par la force. Euh, C'était plus drôle, là. Fait qu'il est rentré, euh, les policiers sont allés le voir, ils ont donné un mandat interdit de contact qu'à ce moment-là, moi, je consomme puis euh, je suis pas capable d'arrêter parce que puis je pense pas que j'ai un problème non plus à ce moment-là, parce que ça fait à peine six mois que je consomme. Je pense que ça va faire comme l'alcool, je vais être capable d'arrêter comme toutes les fois que j'ai voulu arrêter. Puis euh, il est rentré trois fois par réfraction. fait que là, je dors plus. Il rentre dans mes comptes Facebook, il efface euh, toutes mes photos, nos photos de mes enfants. Il me fait des faux comptes de, sur des sites Internet. Il sert de des vidéos qu'on avait faites ensemble. J'avais jamais pensé que je finirais sur Internet sans avoir dit que c'était correct. Fait qu Avec tout ça... Euh, pendant qu'on était ensemble, j'ai un de ses amis que j'avais rencontré au moment que j'étais enceinte, fait que j'étais abstinente. Cet ami-là, à ce moment-là aussi, était un membre, il faisait des meetings, il sortait d'une thérapie sa quatrième, mais il se pensait sa bonne voix ce fois-là, il était père de deux enfants, il vivait encore avec la mère des enfants quand je l'ai rencontré. Pis il arrêtait pas de me dire comment il souhaitait que mon chum fasse du meeting parce que lui connaît la maladie, il l'a détecté en son ami. Puis euh, il est donc heureux qu'il m'ait rencontré, moi, une mère de famille travaillante qui a un bac en enseignement parce que j'ai finalement terminé mon bac. Fait que cette personne-là, ben je lui apporte beaucoup d'amour parce qu'elle est d'estime, parce que je trouve qu'il est sur le bon chemin. Moi, quand tu reconnais tes erreurs dans la vie, je trouve que tu gagnes des points. Fait que cet ami-là aussi était venu rester chez nous euh, dans mes débuts de consommation parce que finalement il a fait une rechute puis là sa conjointe a dit que c'était une de trop à mis dehors fait que nous on l'a hébergé quelque temps. Lui s'est rendu compte, euh, qu'il m'a dit euh, dans, plus tard là que de la violence que je vivais puis euh, que la consommation pour moi ça avait pas de bon sens fait qu'il s'était chicané avec mon chum puis on le voyait plus je comprenais pas moi mon chum m'avait dit c'est parce qu'il te croise j'ai jamais remarqué qu'il me croisait mais euh, si tu le dis je te crois tu sais fait que euh, cet ami là on l'a perdu de vue mais il est revenu dans ma vie euh, quand euh, mon premier chum euh, que je ne dirais pas fin est parti par la police il m'a envoyé un message pour Noël. « Je vous souhaite un joyeux Noël à vous deux. » Puis là, je lui ai annoncé que c'était terminé avec lui parce qu'il y avait eu trop de violence, que c'était grave. La police avait mis un mandat. Puis, sauf que j'ai dit « J'ai peur. » J'ai dit « fait trois fois qu'il rentre par effraction. » Puis euh, il me menace encore. Fait que euh, je, vis, je vis dans la crainte. Puis là, il m'a suggéré, il m'a dit <rire> pendant qu'il était en thérapie pour sa sixième thérapie, de quatre mois et demi, je me suis dit, wow, il fait une belle thérapie, quatre mois et demi, tu sais, euh, c'est un beau cheminement. Il dit, je, sauf que j'ai nulle part où aller, il dit, je pourrais venir, euh, si tu veux, chez vous, puis euh, je lui ai suggéré en même temps, dans les fêtes, c'est les deux en même temps. Moi, j'avais peur, puis lui, je sais que c'est un, <rire> un gars assez costaud qui est capable d'en ramasser un, là. Fait que je me sentais en sécurité, puis il m'a aussi dit, à ce moment-là, tu devrais faire du meeting, parce que tu es atteinte de la maladie parce que si tu si t'arrêtes pas de consommer, tu vas tout perdre on finit tous à la même place tu vas perdre tes enfants tu vas perdre ton estime tu vas perdre ta maison, tu vas tout perdre <rire> Puis je l'ai cru parce que je me disais si je suis vraiment pas capable d'arrêter de consommer comme là parce qu'ils m'ont mis en choc post-traumatique mon médecin m'a mis en arrêt de travail après les événements 16 décembre 2020 je suis encore en arrêt de travail parce que cet homme merveilleux-là qui me donnait l'amour dont j'avais tant besoin comme ma mère. Et quand il est sorti de thérapie, on a fait deux semaines de meeting, puis après ça, ça a fini, parce qu'il m'a dit « On va plus dans le meeting, ils veulent tout te fourrer ça. » Moi, je voulais prouver comment il est important, fait que j'ai dit « On va être capable ensemble. » J'ai été capable d'arrêter de boire quatre fois, je vais être capable d'arrêter de consommer, puis avec lui, je l'aime, puis il connaît tout. ici sait les manières qu'il faut faire. Il en a fait du meeting, ça... Ça fait 20 ans qu'il est dans le mouvement On Enough, par exemple. la thérapie qu'il a faite, ben, c'était une thérapie carcérale. Fait que ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que tu aies le désir sincère d'arrêter de consommer. Pas le faire pour quelqu'un. Bah, trop mais principalement pour nous. Fait que Ça a duré deux ans. <rire> Je pensais pas que quelqu'un pouvait être plus violent que ce que j'avais déjà vécu. Je pensais pas que d'avoir la visite de la police 30 fois à un an et demi, je comprendrais pas. Il a fallu que je perde mes enfants le 29 novembre 2022 pour me dire que j'avais vraiment un problème. Ce qui en est arrivé, des signals d'alarme que j'aurais dû comprendre le 16 juillet 2021. Ça a été la première fois qu'il a été violent physiquement. Il m'a ramassé dans le cadrage de porte, le bras, parce qu'il voulait pas que je rentre dans la maison. Puis moi, j'ai dit, c'est ma maison, je vais rentrer. J'ai mis mon bras là, puis j'ai poussé comme une donnée. J'en ai un trou sur le bras, puis je lâchais pas. Il m'a cassé une côte, puis je l'ai quand même repris. Malgré que mon fils me dise, « Maman, s'il si revient, je m'en vais vivre chez mon père. » La maladie, c'est plus fort que tout. Je pas capable disait, de dire de s'en aller. <rire> Avec la journée que j'ai perdu mes enfants, lui, ça lui a fait perdre les pédales. Parce que lui a perdu la garde de ses enfants il y a quatre ans. Fait qu'il a comme pas compris que j'ai accepté de perdre la garde. Je pouvais pas me battre, là. Quand ils m'ont enlevé la garde, c'était parce que j'étais avec un homme violent, puis moi je savais que j'étais pas capable de me défaire de cet homme-là. Fait que j'ai abdiqué, puis j'ai signé le papier du juge que je verrais mes enfants juste un dimanche sur deux sans la présence de mon conjoint. Ça, j'étais prête à me dire, je vais trouver une façon d'aller les voir, mais une semaine sur deux, au moins, je les perdrai pas au complet. Lui, il a trouvé que ça avait pas d'allure, fait que... Ça en est pris à moi. c'est un voisin qui a appelé la police. Fait que quand ils me disent, Dieu, il existe, oui, je le sais, parce que sinon, je serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Je serais pas là non plus. Je m'excuse si j'ai eu un une Petite bulle. Fait que le 29 novembre, après l'appel la à la police qui sont venus l'arrêter parce qu'ils s'en étaient pris à ma vie, je sais que Dieu existe parce qu'il m'a envoyé aussi un policier qui m'a dit ce avait, be j'avais besoin d'entendre. Ils ont agi comme il fallait qu'ils agissent. Ils m'ont sauvé la vie. Ils m'ont dit quoi faire. J'étais rendu dans un état que je n'étais plus capable de prendre de décision. Le lendemain matin, j'ai appelé aux maisons de thérapie Raymond le chopin Pilado. Puis vu que j'étais une petite fille qui a besoin de quelque chose de routinier puis de, de régulier, ben moi, je voulais rentrer un lundi en thérapie. Fait que la seule journée qui y avait disponible, c'est le 19 décembre. Fait que jusqu'au 19 décembre, j'ai essayé de comprendre tout ce qui venait de se passer, puis je comprenais rien. Je continuais de consommer, puis je me suis dit « bon, je vais consommer jusqu'à la dernière minute » parce que c'était une autre exigence qu'il y avait en thérapie. On ne traite pas la dépendance affective, on traite juste ceux qui prennent les substances. Quatre-toi pas, j'en prends. Mm. J'en prenais toutes les sortes, l'alcool, c'était rendu le matin à 9h. J'étais rendu comme celle d'une alcoolique. Là, je là, je, je m'étais mis dans la catégorie à 9h du matin, c'était ma première
0: canette. J'en prenais juste quatre par jour, mais ça m'éprenait mes quatre. On va s'arrêter pour une pause publicitaire puis euh, on va revenir tout de suite après, Sylviane. Merci. Merci. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos
1: nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet jour à la fois-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toutes questions ou commentaires et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On va maintenant continuer ton, ton partage, euh, Sylviane. Euh, tu nous soulignais que tu consommais. Oui.
1: <rire> oui, ça. Euh, oui, vraiment. Euh, fait que Dans le fond, l'admission a été faite pour le 19 décembre. Puis... Euh, Bien, comme on m'avait dit, ça va être le plus beau voyage que tu vas faire. Mais je ne le croyais pas à ce point-là. Et une des premières phrases que mon intervenante me dit quand je suis rentrée, c'est « J'espère que tu as un côté spirituel ouvert. » Je dis « Inquiète-toi pas, ça, ça m'a fait du bien parce que j'ai dit « Moi, je vais arrêter de me faire traiter de folle parce que je crois en toutes sortes de signes. » Depuis toujours, je me dis « Ça, c'est un signe, c'est pas... » Ça se peut pas que ce soit le hasard seulement, là. Fait que j'ai dit là, puis je parlais à ma mère étant décédée depuis longtemps. Fait que je vais arrêter de me faire traiter de foule de parler à ma mère. Le monde va me comprendre. Puis, tu sais, justement, quand j'ai rentré, avant de rentrer, il me demandait de consommer, puis euh, parce que c'est traite pas que la dépendance affective, mais j'ai tellement été chanceuse que l'intervenante qui était là, qui m'a accueillie, c'est une dame qui consomme pas de substances mais qu'avec l'affectivité, elle a eu des problèmes. Fait que je me suis dit, juste là aussi, Dieu n'est pas distrait, tu sais. Il m'a mis avec la bonne intervenante. Tu sais même pas se poser avec elle, mais vu qu'elle m'a fait mon accueil, puis que j'ai éclaté à sanglots, puis j'ai tout déboulé le surplus qui était trop plein depuis deux ans, bien même quatre ans, je pourrais dire, deux relations toxiques comme ça de suite, j'en ai accumulé énormément. Fait qu'elle m'a compris, puis elle m'a bien guidée. Puis... J'ai fait finalement 28 jours. C'est une thérapie de 21 jours à la base, mais T'sais, dans les faits, même je minimisais ma quantité de ma dépendance aux substances. Mais après 14 jours que j'étais là, je me disais si je ressors, je retourne consommer. Puis c'est vraiment la quatrième semaine qui m'a permis. Je me suis mis les... Je me suis mis à genoux premièrement, pendant que j'étais là-bas. Je me disais, c'est la seule chose que je n'ai pas faite. Je prie à tous les soirs, je fais ma dixième à tous les soirs. Euh, J'écoute en atelier, je pose des questions, j'en parle. Euh, je, je, je suis consciente que c'est une maladie. Je l'accepte. Euh, mais je me dis, j'ai encore le goût en dedans. Je, je me demandais comment j'allais faire pour passer par-dessus ça. Puis se mettre à genoux a été vraiment quelque chose qui m'a aidé Énormément. Le lendemain, en tout cas, j'avais des idées, mais j'avais plus des obsessions que je me disais je m'en vais direct hein, chez le gars quand je sors, euh, je me suis en plus en thérapie, mais les pains se déposent. Fait que tu dis quand on sort, on est plein, tu sais. Mais non, là, euh, m'est venue la responsabilité qui revenait plus parce qu'il nous aide et nous guide pendant qu'on est en thérapie à nous responsabiliser puis à voir et de faire un plan de sortie. Puis souvent, dans ton plan de sortie, guide pour si tu des dettes. Puis souvent, quand on consomme, on se crée, on, on se fait pas, en tout cas. On reste pas à jour dans nos affaires, là, ou sinon à jour dans le bordel. Là. Mais euh, fait que c'est ça. Puis finalement, j'ai fait 28 jours. Puis ma dernière semaine, j'avais l'opportunité de soit le faire en travaux libres ou retourner faire des ateliers. Euh, les premières journées, j'avais beaucoup de lectures à faire, des travaux personnels que mon intervenante m'avait donné. J'ai fait ça pendant deux jours. La troisième journée, je me disais, euh, je vais aller voir l'atelier sur la violence, mais j'ai pas été capable. Mais ce qui a monté, c'est le plus beau cadeau que je trouve de ma thérapie. J'ai fait de l'écriture automatique. J'ai rempli un cahier Canada pendant tout le reste du temps que j'ai été là. Puis j'ai terminé mon vision board parce qu'ils nous font faire ça. Puis ça, j'ai adoré faire ça, voir euh, une portion euh, de la feuille que j'ai gardée de où je viens. Mais je l'ai mis en petit format sur ma feuille. Puis tout le reste de ma feuille, c'était euh, tout ce que je vois pour mon futur, des projets, ce que j'ai envie d'être comme personne, de de vivre des moments. Puis c'est là que j'ai mis des choses avec mes enfants, avec ma maison, euh, voyage, carrière. Ce que j'ai pas dit, par contre, avec mes deux euh, derniers euh, chums violents, c'était deux couvreurs. Fait que j'ai fait des couvertures avec eux autres parce que <rire> durant la COVID, on ne pouvait plus travailler enseignement en coiffeur. Fait que j'avais besoin de travailler. J'avais pas commencé à consommer encore, mais tu sais, euh, j'avais besoin de travailler quand même. J'ai deux enfants à une maison, puis il faut que tout se paye. Fait que j'ai fini par faire des toitures, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que ça a été avantageux pour mon deuxième chum contrôlant, parce qu'il pouvait m'amener travailler avec lui. Même si j'avais pas le droit, là, ça, là. Parce que, comme je vous ai dit, je suis en congé de maladie depuis le 16 décembre 2020, puis là, avec tout ce qui est arrivé là, je reste en congé de maladie, puis je profite du temps pour me rétablir. Fait que euh, j'ai une marraine depuis euh, le premier événement violent que j'ai vécu, que je vous racontais tantôt... Cette marraine-là m'a posé une question justement le 17-18 juillet 2021. « Tu penses-tu que t'es capable d'en prendre encore? » Puis je me suis mis à pleurer que j'étais pas sûre que j'étais pas capable. Puis elle avait raison de me poser la question parce que ça fait au-dessus de 14 ans qu'elle fait du qu est dans le, le mouvement. Puis elle voyait, là. J'accrochais, mais il y, y avait encore une réserve fait quand on dit sans aucune réserve là je le comprends le sens maintenant puis cette marraine là c'est elle qui m'a guidée quand j'ai même j'étais en thérapie je l'ai appelée pour lui dire que je t'ai rendu là puis à ma compagnie dès que je suis sortie on a fait des meetings à tous les jours au moins une à deux fois par jour elles sont déjà mettant en vacances fait qu'elles étaient libres fait que moi j'en avais plus puis c'était euh, pas question d'en avoir un non plus puis, euh, fait que j'ai fait le 90 meeting en 90 jours, même plus, le double, parce qu'en sortant de thérapie, ils nous donnent des liens Zoom, puis il y en avait un que c'est le matin, fait que je faisais café matin, j'allais euh, à Midi-Laurentide ou à Midi-Laval, euh, qui est un meeting-discussion où j'ai rencontré beaucoup de gens. Je me suis impliquée dès le début, j'ai fait de l'animation euh, la deuxième journée, fait que j'étais à 30 jours, euh, un mois, un jour, j'animais déjà, fait que ça m'a poussée à aller parler aux gens à demander des numéros de téléphone, à trouver des conférenciers. Euh, j'ai fait la secrétaire aussi assez rapidement. Puis, euh, côté implication, il y a juste le café que j'ai pas fait encore. Euh, mais tu sais, je suis quasiment tout le temps arrivé à ma main avec la personne qui le fait, mais on dirait que ça, c'est une tâche que je me sens, si, vu que je suis en congé de maladie, il faut que je m'écoute. Puis il y a des journées que je file pas pour arriver longtemps d'avance. Puis je me dis, c'est trop... C'est trop une grosse tâche. Si je n'arrive pas à l'heure, c'est tout le monde que je pénalise. Puis ça, c'est je peux pas me mettre responsable de faire manquer parce que c'est important d'avoir du café quand tu arrives. On est habitué de même. C'est tout le monde qui fait du meeting. Partout où tu arrives, tu sens ton meeting. Il est où parce que tu sens le café? Dépendamment si c'est dans une grande bâtisse ou une salle d'église bien là, tu ne cherches pas longtemps. là Mais quand même, ça sent le café, c'est réconfortant. Puis j'ai ça que j'ai commencé. Je fais des pâtisseries pour les meetings le soir presque à tous les jours maintenant. Fait que le monde le savent que Sylviane si est dans la salle quand les salles sont là. Fait que, côté implication, j'en fais le plus que je peux, je partage autant que je peux. Mais c'est pas facile à tous les jours. Puis quand je dis que c'est une maladie, même la dépendance affective, là, euh, le père de mon ex-conjoint est décédé, euh, j'étais à cinq mois pile. L'hôpital m'a téléphoné, puis euh, c'est moi qui a fallu qu'il lui annonce que son père était décédé. Moi, je m'étais promis de ne plus reprendre contact avec lui, avec comment ça s'était terminé. Puis non, je l'ai appelé pour lui dire que son père était décédé, puis on s'est vu. Ça a duré 48 heures, on s'est vu juste une fois, mais en dans 48 heures, mon Dieu d'amour, il était là. Puis il m'a donné la force d'écrire un message que je ne pouvais pas continuer à garder contact avec lui, que j'étais en rétablissement. Mais que je lui souhaitais à lui le meilleur parce que si je suis dans une salle de meeting aujourd'hui, c'est grâce à lui. Puis malgré tout ce qui est arrivé, je sais que c'est un homme souffrant, comme on l'est tous, quand on arrive. C'est juste qu'il n'est peut-être pas prêt. Puis moi, je souhaite à tous les jours que Dieu y en prenne soin. Parce que maintenant... Quand je pense à lui, c'est ça. Je pense juste aux belles choses. Parce que ça fait trop mal de penser au reste. Je pense à lui. Quand je vois mes enfants, puis que je profite d'eux autres, que je les vois maintenant au moins une fois par semaine. Puis Des fois, je suis capable de les voir plus parce que le père il voit mon cheminement. Il voit que je me rétablis. Il est pas au courant des euh, substances au complexe que j'ai consommées, mais euh, lui, juste que j'ai pas repris mon chum. Puis que j'ai de l'air heureux, ça fait son affaire. Puis les enfants, quand ils reviennent de ch chez moi, ben sont contents. Parce qu'ils étaient inquiètes, c'est j'étais plus là, là. J'étais vraiment plus là. Fait que comme je disais, pour mon rétablissement, ben les promesses se réalisent tranquillement. Il y en a que c'est rapidement, moi c'est lentement. Mais je les sens plus solides. Je me sens solide dans tout ce que j'ai. J'ai pas l'impression que je peux leur perdre demain matin j'ai pas l'impression que j'ai je... des journées que j'ai l'impression que je pourrais repartir mais je m'entoure tellement bien c'est le fait d'avoir parlé à plein de gens dès le début puis de faire un meeting à deux par jour quand tu arrives à quelque part puis tout le monde te connaît tu te sens chez vous tu te sens à ta place puis une phrase qu'on nous répète si on va t'aimer jusqu'à temps que tu t'aimes là moi ça me sauvait à la vie cette phrase là je la comprenais pas parce que je me disais je pense que je m'aime mais non les membres m'aiment puis m'apprennent à m'aimer. C'est difficile de s'aimer. Surtout quand on se rend compte de tout ce qu'on a fait comme ravage dans notre vie. Tu sais, j'ai peut-être pas perdu ma maison, mais tout toute démolie. Puis mes enfants reviennent pas à cause de ça. Fait que j'ai pas le choix tous les jours de me rappeler d'où je viens. De me rappeler qu'il faut que je continue d'aller faire du meeting, d'appeler mon parrain, parce que j'ai un parrain, j'ai une marraine. Là, c'est mon parrain qui est le plus présent. Bon, j'aime pas ça conduire, même si j'ai un char. Fait que c'est lui qui me livre pas mal des meetings.
0: <rire> puis euh, c'est ça. On va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire, puis on va revenir avec le dernier segment. Merci, Sylvia. Merci à toi. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire... J'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
1: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
0: Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois » pour notre dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa québecorg Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, euh, on va continuer ton beau message, Sylviane. Oui,
1: merci. Euh, dans le fond, j'étais rendue à parler de que j'avais un parrain puis une marraine. Puis euh, c'est ça, mon parrain, euh, je l'adore, j'ai pas d'autre mot, là. Euh, quand on parle de spiritualité, puis Dieu, moi j'y crois, il a été mis sur ma route, euh, pas pour rien. Puis ce qui est très drôle, il porte le même nom que mon ancien conjoint qu'il <rire> qu faudrait peut-être pas que je me rappelle. Mais il me fait vivre, c'est quoi l'amour? On se dit « je t'aime », puis je ressens quelque chose que j'ai jamais ressenti venant de quelqu'un, un homme principalement, puis euh, je trouve ça beau. Puis il a la sagesse même, il fait énormément de lectures. Moi aussi, j'aime beaucoup lire, c'est ça, j'en ai des livres, la seule chose, c'est que je les ouvre tout en même temps. là. Je dois en avoir cinq, six de commencer. J'en ai un que j'aime beaucoup, « Le petit livre rouge ». C'est un vieux livre, qui vient avec le tabouret et bouteille, là, et j'adore ça. c'est euh, pour ceux qui aiment pas faire de grosses lectures, ça se lit super bien, c'est vraiment clair, puis j'ai compris tellement de choses, là. Euh, puis j'ai fait comme on me donne comme conseil de changer le mot « alcool » par une autre substance s'il y a lieu. Puis là, moi, j'ai même fait ça avec euh, mon, mon ex-conjoint, que je nommerai pas. Mais, euh, puis ça fonctionne... Fait quand on dit de le mettre dans tous les domaines de ma vie, j'ai comme compris là aussi. Fait que c'est ce que j'aime en ce moment-là. J'ai neuf mois d'abstinence, puis euh, j'apprends tous les jours. J'aime beaucoup faire des meetings, discussions pour ça, parce que c'est plein de mini-partages. Puis quand tu as des gens qui sont là depuis plus longtemps dans le mouvement, ils ont plein de messages à nous dire. Puis j'essaie d'y retenir, mais là, je leur dis à toutes les fois, il va que vous me le répétiez, puis je m'en rappellerai pas, là. Ça va trop vite encore dans ma tête, euh. Tu sais, c'est ça. J'ai pas voulu admettre que j'étais en congé de maladie non plus. Juste là-dessus, il a fallu que je fasse ma première étape. Tu sais, moi, j'étais euh, une maman à temps plein qui travaillait, qui allait à l'école, qui s'occupait de la famille, qui s'occupait des vacances, qui gérait à peu près tout. Puis là, je me retrouve à même pas être capable de passer ma tondeuse. Tu sais, euh, ça a été très difficile de l'admettre, là. Puis, euh, c'est ça. Mais euh, si je veux faire une parenthèse pour la lecture d'aujourd'hui, justement, ce que j'aime dans cette lecture-là, c'est qu'il nous euh, parle de prière et de méditation, puis je peux le dire que les journées que je vais moins bien, quand je fais ma dixième le soir, je me rends compte que justement, moi, je suis habituée de méditer deux à trois fois par jour. Si cette journée-là, j'ai médité juste une fois ou pas en toutes, mais ben, je comprends. Puis comme prier, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille, j'ai de la difficulté, moi, à demander puis il y a des membres qui me donnent des trucs de façon de, de prier pour euh, comme demander juste juste d'être moins anxieuse parce que j'ai eu une grosse période il y a deux semaines que j'ai eu bien peur de partir euh, j'avais des idées mais des idées qui se rendaient quasiment jusqu'à me rendre à aller en chercher une substance puis j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai appelé mon parrain j'ai appelé des amis, je me suis changé d'idée j'ai fait un meeting de plus euh, puis je l'ai dit tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont gênés de dire qu'ils ont le goût de consommer. Puis surtout, comme là, moi, neuf mois, c'est quand même un beau temps d'abstinence. Tu sais, recommencer à zéro juste parce que j'ose pas appeler quelqu'un, je me suis dit non, je peux, je peux pas là, je vais même trop le regretter. J'ai récupéré mes enfants. Financièrement, je le vois que ça va s'en venir, ça va se placer. C'est une question de temps. Ma vie, je sais qu'elle va être belle. Je le crois, je le vois, j'en vois des gens dans les meetings, comment ils sont heureux. Puis on me le dit, tout est temporaire. Autant le moment qui est heureux est temporaire, mais quand ça va pas bien, c'est temporaire aussi. Puis le fait d'en parler, c'est tellement moins lourd, puis on se sent tellement moins tout seul. C'est ce que j'ai sorti de la lecture, c'est pour ça que je l'ai choisi, puis je l'avais pris comme sujet, je vous le disais tantôt, là, pour animation Puis les réflexions de biche je les lis à tous les matins. je lis les réflexions quotidiennes. Puis j'en ai de deux autres fraternités. C'est de ça qu'on parlait avant la pause, dans le fond, les lectures que je faisais. Puis le gros livre, j'ai commencé à le lire en groupe de filles. On est trois filles ensemble. fait qu'on a notre marraine de lecture de, de livres. Puis je le fais dans un meeting, avant le meeting. fait que Ça nous fait un beau moment. Souvent, on va manger au restaurant avant. Puis c'est... L'autre chose, que quand j'ai pensé de m'en aller, je me suis dit, je vais perdre toutes mes amis, puis c'est des amis véritables, ils sont pas là pour profiter de moi, tu sais. C'est ça que je trouve beau avec le mouvement. Les amis qu'on se fait, on s'apporte quelque chose, c'est un vrai, c'est du vrai échange, là. C'est pas euh, personne au profit de personne. Puis, tu sais, dans une des promesses, ça dit que notre discernement, va, notre jugement, te connais-tu par cœur? – Oh non! non – Je j'ai comme un blanc, là. J'ai pourtant j'ai lu à tous les matins, justement, je lis les douze promesses à tous les matins, je lis la méthode à tous les matins. Puis dépendamment de mon problème, je remplace le mot alcool par mon problème, puis euh, ben ça marche pour l'instant. Parce que je suis encore là neuf fois plus tard, Puis, je vais bien. Quand même, même si je vis des moments difficiles, des moments d'hésitation, euh, tu je suis tentée à me demander si, surtout pour mon ex-conjoint, si euh, Changerais-tu vu que j'ai changé, mais tu sais, on n'est pas responsable du comportement des gens non plus. Ça, c'est une autre chose que le mouvement m'a appris. Je suis responsable juste de moi. Ma responsabilité, mais c'est de tout faire ce que je peux pour rester abstinente puis aller de mieux en mieux. j'aime pas ça parce que j'ai des blancs, des fois, vers la fin de même. Ma chic d'aller en thérapie d'avoir rencontré mon intervenante Mélanie puis toutes les autres intervenantes. Il y en a une, Sylvie, qui me bien fait trier, parce que pendant que j'étais là, elle a dit « là, faut que tu l'oublies puis, » tata, tata, puis elle était raide avec moi. Puis depuis que je suis sortie de thérapie, des fois j'ai des bugs je l'appelle en pleurant puis je suis fâchée après moi parce que je pense encore à lui. Puis là, elle m'accueille dans l'amour puis dans la douceur. Mais elle m'accueille comme elle veut que je m'accueille. fait que c'est l'autre chose que je me rends compte, c'est quand on dit « Dieu passe au travers des êtres humains ». C'est vraiment ça, là. Tout le monde est là pour nous montrer comment faire quand on n'est pas sûr, quand on ne sait pas, puis j'aurais envie de dire que c'est normal d'être mêlé Au début, je le suis encore, puis juste de me faire dire que c'est normal d'être mêlé ça me dit, OK, c'est correct. Un jour, je ne le serai plus parce que j'en vois des gens qui l'ont atteint, la sobriété. Je ne suis pas rendu là, mais c'est ce que je vise. Puis avec le travail que je fais, je suis convaincue que je vais y arriver. Ce qu'il faut, c'est ne pas abandonner. C'est une prière que j'ai eue, ça, c'est dans tes moments de difficulté. Surtout, n'abandonne pas, repose-toi s'il le faut. Puis ça aussi, c'est important. C'est ce que je fais, d'ailleurs, après chaque meeting, l'après-midi, je fais une sieste. Je suis en congé de maladie, il faut que je l'accepte. Tu es fatigué couche-toi. Euh, il y en a un au meeting qui me disait ça aujourd'hui, puis je trouve que ça a tout son sens. On veut tout le temps garder le contrôle. Il faut le lâcher puis le confier, tu sais. Parce que souvent, quand c'est nous autres qui a pris décisions, là, bon, bon, en tout cas, moi, entre autres, là, je parle juste pour moi, je me suis pétée à marboulette à tous les fois que j'ai voulu qu'on contrôler. Oui, mes enfants sont merveilleux. Je suis une mère chanceuse. Parce que mon gars a 15 ans, puis il consomme pas, puis il veut pas consommer. Peut-être qu'on lui a donné un bon modèle à deux, le père alcoolique, puis la mère avec les mêmes problèmes, là, et plus, là. Euh, je suis vraiment privilégiée. Je leur parle aussi des meetings. Ça, ça amène un peu d'inquiétude à mes enfants parce qu'ils se demandent si je vais être tout le temps obligé d'aller dans une salle de meeting le soir. Tu sais, on est habitué d'avoir des moments ensemble, écouter la télé. Mais je dis là, quand on est ensemble, c'est juste un trois heures, mais on passe un beau trois heures ensemble. Quand ils vont revenir, une semaine sur deux, on va encore avoir des beaux trois heures, même si je vais à mon meeting, puis mes beaux trois heures vont être beaux parce que je vais avoir fait un meeting je dis, maman va de mieux en mieux parce qu'elle fait des meetings, parce qu'elle fait ses lectures, parce qu'elle fait ce qu'il faut qu'elle fasse. Mais principalement, maman consomme plus. Je le sais qu'il faut se tenir loin du premier verre ou de la première autre substance. Et que je le sais, ça je le comprends. Puis La substance, mais ben j'ai même mis mon ex là-dedans. Tu sais. Il en fait partie. Puis on m'a aussi dit comme conseil de redonner. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Puis là, je me suis fait prendre à mon jeu, dans le fond. J'ai donné un coup de main à des gens, mais ça me brime. Pas parce que c'est des mauvaises personnes, juste parce que ça m'empêche de moi faire mon rétablissement comme je commence à le faire. Si j'étais solide, peut-être que je serais capable d'avoir quelqu'un chez nous, puis j'arriverais à mettre mes limites, puis à prendre ma place quand même, mais je suis une personne qui s'efface facilement, puis je m'en rends compte, mais j'ai... Quand même comme on me dit, j'ai pas attendu deux ans avant de réagir, ça m'a pris juste une semaine. Mais d'être à l'écoute de soi, c'est quelque chose que je suis pas habituée. Que je pas fait. Moi, on m'a toujours dit que j'avais pas raison puis que je m'en faisais avec rien. Puis que je pensais juste à moi. Fait que tu sais, euh, oui, je l'ai fait penser juste à moi. Puis j'ai fait de la peine à des gens. Mais en ce moment, on m'a aussi dit qu'il fallait que je prenne soin de moi pour arriver à prendre soin des gens. Fait que tout ce que j'entends prend du sens à tous les jours, puis j'ai envie de refaire une parenthèse avec mon parrain. Il me répète, je pense, les mêmes phrases tout le temps, puis je commence à les comprendre. Puis comme il m'a dit, quand je lui parle d'une lecture que j'ai faite, il dit, euh, tu vas voir, tu vas la dans six mois, puis tu n'en pas de la même façon. Puis c'est ce que je trouve beau, parce que quand on est dépendant, alcoolique, quand c'est pareil, c'est plate. Avec le fait que notre cerveau évolue puis que nous, on évolue, on voit plus les choses de la même façon, fait on continue de grandir puis d'avancer dans le mouvement puis dans le programme, avec le programme. Puis ça, justement, j'essaie de mettre en pratique les étapes comme je peux à tous les jours. J'ai fait une première, quatrième, cinquième, mais mon père m'a aussi expliqué que c'est les mettre en pratique à tous les jours. c'est pas un programme que tu fais une fois tes étapes, faut que tu les pratiques à tous les jours je te remercie
0: effectivement c'est le travail de toute une vie merci Sylviane je tiens à remercier tous les participants à cette émission notre invitée Sylviane les auditeurs, l'équipe Patrick et François au son, collaborateurs radiodiffuseurs ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine à très bientôt bye bye.